0: ¿Qué onda? Yo soy Ana
1: Carolina. Yo soy Andrea. Y esto es... Directo. Sin escala. ¿Qué onda, eh? ¿Qué ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Este... ¿Bien y tú? Bien, güey. Bien, bien. Muy ocupada, la verdad, pero bien. Yo igual, güey, pero... Aquí estamos, me estoy tomando un cafecito. A gusto, güey, a gusto. Fíjate que ahora que entramos en el mes del amor, que es también el mes de mi cumpleaños, siento que, este, no sé, no sé, este, si todo el mundo estaba consciente como que de todas las situaciones planetarias en las que nos encontrábamos, que estuvimos de reversa por, por bastante tiempo, creo que un mes entero, ¿no? Desde enero o, de, o desde diciembre. Sí, sí, sí. Y como que por fin que otra vez como que entramos en trayectoria normal, siento que me entró así no sé, un chorro de claridad, un chorro de determinación, de cosas, como que me pude mover otra vez normal, no sé si te pasó. Pues siento que
0: este hubo un mes que andaba como rara, todo se me caía o chocaba o lo que sea, ya me siento que fluye
1: todo mucho mejor, güey. Yo también, güey, siento que mi esposo me ve así con cara de que estoy loca, pero le dije güey se siente muy diferente ahora que ya estamos como que bien. El dato de que, bien de qué, güey. Y yo de que, no, pues de los planetas y la madre. Sí, güey, está cabrón. <ríe> lo bueno es que ya salimos y me siento a todo, güey, súper bien. Desde el episodio pasado andamos bien motivadas, llenas de energía, muchas ganas, necesidades. Lo más importante de todo. Sí, claro. La verdad es que
0: eh, yo ahorita estoy planeando viajes. Este, me voy a Dubái, a París. Ay, qué padre. Eh, qué padre, ¿verdad? Eh, el siguiente mes me quiero ir a, a, a Cancún, o sea, como que traigo muchos planes
1: así como de viajes, entonces estoy emocionada. Sí, yo también, güey, pero a mí me, va, me encanta sí. viajar, pero me da flojera, o sea, estoy tan cansada que aquí, wey, qué hueva. Hay que entrar en el tema de hoy porque traemos un temita muy padre, ¿no? Como que estamos en el mes del amor, en el mes de la amistad, queremos explorar un poquito más como que algunas, este misconceptions o ideas que tenemos del amor, cosas que se dicen. Y este
0: tema lo empezamos desde que grabamos con Manuel Medrano, porque en ese episodio eh, yo toqué el tema de un libro que, que se llama You Only Fall In Love Three Times. Eh, y básicamente te dice como que hay tres grandes amores en tu vida, ¿no? El primero es el que, mayoría de las veces lo vives muy chica o es tu primer amor, ¿no? El segundo es el que llega a enseñarte, a destruirte, como, le, como lo dije en ese episodio. Y el tercero es el que no te esperas, pero que llega de forma natural y se da de forma natural, ¿no? Casi siempre el segundo es el que tienes que forzarla todo el tiempo. Wey.
1: Y el tercero es el que como que todo es fácil, no tienes que forzar nada. A mí no me gustan las cosas así definitivas, ¿no? Ya sabes que la gente dice como que, sí, vas a tener tres amores y así es. Entonces es como uh -huh. que, bueno, ¿por qué? O sea, hay tantas variantes, tantas personas en el mundo, tanto, o sea. Pero ahora que lo estuve pensando, digo, wow o sea, es literal lo que a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, tal cual, como que mi primer amor en la prepa. De esas de que casi, casi te quieres tatuar el nombre así en el cuerpo, un amor así muy intenso, como que crees que es para toda la vida, que son uno para el otro, contra todo, ya sabes, así muy, muy fuerte. Uh -huh. este, y siento que mucha gente lo, sí lo experimenta de esa manera, ¿no? Es el que, el que mucha gente, con, el, con ese amor descubres lo que es como que tener emociones tan fuertes hacia otra persona, y cómo, cómo las das, cómo las recibes, estás aprendiendo muchas cosas, pero al mismo tiempo estás muy desconectado del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Como mm. que estás esperando un amor así muy, muy fantasioso y yo creo que, que es en realidad por todo lo que consumimos visualmente y culturalmente que nos hacen como que hay el príncipe azul, el ya sabes, o la mujer de tu vida o lo que sea, entonces desde muy chiquitos ya traemos esa, esa como que incrustado en nuestra mente de que solo tenemos un amor ¿no? y uh -huh. queremos como que hacer que ese funcione a pesar de que tenemos 16, 17, 18 años o sea, es muy difícil que, que a esa edad puedas encontrar un amor de, de vida ¿no? este Una vez un terapeuta me dijo algo que me gustó mucho y fue
0: él me estaba contando como que las estadísticas, ¿no? De que mayoría de la gente que se casa a los, no sé, con el, el primer amor termina divorciado, ¿no? Y me dijo una estadística de que ocho cada diez, una cosa así. Y yo me acuerdo que le dije como que, ok, qué padre esta estadística, pero pues dame, dime por qué pasa esto, ¿no? Me dice Ana, eh, tú cuando te casas con la persona con la que, con tu primer amor tú te enamoraste de una persona a los 18 años, cuando cumples 30 ya eres una persona totalmente distinta, o sea, obviamente maduras, no eres la misma persona que eres cuando tenías 18, entonces mi comario y las relaciones ya no encuentran nada en común, entonces creo que como que cuando me explicó esto, como que hizo mucho clic, muchas cosas, creo que este primer amor del que estamos hablando es como que eso, no te pones y te pones y todo, todo hace clic y todo, pero luego pasan dos años y es de que, voy a ver, ya estamos los dos en dos caminos totalmente diferentes, ¿sabes
1: cómo? Claro, tiene muchísimo sentido, o sea, es muy importante también que a esa edad no tenemos el, el conocimiento del esfuerzo que requiere una relación, ¿no? Y siento que ni, ni como mujer ni como hombre estamos tan dispuestos a tomar esos pasos de de trabajo y de meterle ganas y de ir evolucionando como pareja cuando se dan estos cambios, porque es como que, ¿por qué? O sea, si somos soulmates, somos el amor de nuestras vidas, tiene que ser así, y, y pues no, ¿no? O sea, ese, esa misma expectativa hace que, que muchas veces no funcione porque no nos comprometemos a, a hacer el trabajo. Y en cambio, en el segundo amor, vienes ya con con una idea de lo que sí quieres, lo que no quieres, lo que muchas veces te vas y escoges como que una persona completamente opuesta a lo que era tu primer amor. Entonces, uh -huh. eso te causa también un gran aprendizaje y eso es lo que dicen, ¿no? Que tu segundo amor va a ser la persona que te va a venir a dar muchas lecciones, que te va a venir a dar mucho aprendizaje con quien vas a saber pues, ¿qué es el dolor, güey? O sea, vas a saber, como dices tú, es el que te viene a derrumbar completamente, ¿no? Es la persona que te va a dar y quitar todo lo que tienes, y te digo que sí está muy chistoso porque yo de que, ay, ni el caso esto de los tres amores, y creo que en un episodio de Sex and the City salía también esta plática que están las amigas, y dice Charlotte de que sí, ya tienes tus tres amores, de que Big, Aiden, y no sé qué, y luego, ah, entonces ya me quedé sin amores, ¿no? O sea, ya valí madre, como que ya se le habían ido los tres. Y que ni al caso eso, como que... Pero tiene mucho sentido en muchas maneras. Entonces sí me, me causa conflicto aceptar que sería una realidad, que solo tienes tres amores, pero a la vez que vas leyendo todo, a mucha gente sí le queda tal cual, pues. No sé si tú también te relacionas. Pero yo, yo no siento que sea... Yo no siento que sea como que
0: tienes tres amores y ya, yo siento como que puedes tener diez amores, pues son tres amores los importantes, ¿sabes cómo?
1: Mm, no sé, eso es a mí lo que me causa conflicto, pero el tercero, ¿cómo es, Ana? Platícanos un poco, porque siento que es algo como más, más sencillo, ¿no? Más más natural, más flowy, mi cuenta te dicen...
0: El tercero es un amor que llega a tu vida después del segundo que te destruyó. Y tú ya sanaste, ya trabajaste en ti y llega esta persona muy natural. Hace clic, no tienes que forzarla. Por lo general, como dije, el segundo lo tienes que forzar y todo es difícil y todo es complicado. Es, o sea, nada es fácil. Y el tercero es como muy orgánico. Y creo que es como que un amor que se siente como que ay. Ya estoy en casa, o sea, es como, como que no, no necesito ya buscar más, todo, o sea, te, se complementan muy bien. Creo que él, creo que sabes, ¿no? Cuando es tu tercer amor, Andrés.
1: No, claro, por eso te digo que leyendo las cosas como que los artículos que estuve leyendo y el libro y todo eh, relacionado al tema, pues está muy cabrón porque yo, wow, o sea, ya, ya lo viví tal cual, ¿no? este sí, claro. Y, y está muy interesante porque es así tal cual, o sea, en tu tercer amor no, no estás ya como que tan en control de querer agarrar algo y convertirlo en un gran amor, simplemente lo sientes, lo sientes como que, ah, wow, o sea, qué refrescante, qué, este, qué novedad este sentimiento donde puedo ser completamente la persona que soy donde puedo decir exactamente lo que estoy pensando, donde puedo moverme con libertad por el mundo, haciendo lo que, lo que a mí me gusta, y siento que está una persona ahí que me está eh, apoyando, que está caminando al lado de mí, que está como pendiente, que está amándote de cerca y de lejos a la vez, ya sabes que no estás... Es muy, es muy bonito poder ser la persona que eres en todos los aspectos y aún así sentirte sentirte visto, vista y comprendido entonces siento que eso es lo que hace el tercer amor que te, que te permite ya cuando estás tú en tu elemento, como dices tú ya te trabajaste, ya sabes, ya es todo ya estás un poquito más maduro, ya sabes lo que quieres ya sabes a dónde vas, estás en tu camino y llega alguien que se encuentran completamente así en, en el mismo camino y se van acompañando hasta que un día dices wow, o sea somos una pareja, somos esto es mi persona pero no lo estás persiguiendo, no lo estás eh, pidiendo, no lo estás trabajando así como que tan fuertemente como en tu segunda relación, porque a mí sí me pasó eso en mi segunda relación, fue así como, no sé, siento que hasta hablaba diferente, ya sabes, como que no, no era yo, era como que estaba cuidando tanto ese, ese amor y esa relación que se diera, que dejé muchas cosas de lo que, de lo que soy yo, de hacer, de vivir, de mover, para poder como que cuidar esa relación y ahora no güey, o sea es al contrario la relación en la que estoy me da más alas de hacer todo lo que quiero pues.
0: Creo que también como que este segundo amor que viene como a destruirte y enseñarte es un amor que eh, en esta relación aceptas muchas cosas en las que no, en las que no crees, o sea vas mucho en contra de tus propias creencias. Entonces, creo que por eso es una relación de tanta enseñanza, porque eres como, como que es tipo yo que la verdad no soy una persona que sigo lo que nunca voy a hacer algo porque otra gente lo hace. Si ¿sí? me entiendes cuando aceptas cosas que tú sabes que no están en tus valores o en tus pensamientos, o sea, en, tu, en tus pensamientos no son lo correcto. Es lo que te como que te encicla más. Me entiendes? Y es lo que te hace enseñar más, porque dices, ¿sabes qué? Never again, ¿no? Entonces, creo que es súper importante tener eso súper en la mente. Y me gusta mucho que los griegos utilizan el amor como... Tienen como dos cosas que definen el amor. Una es pragma, que es como que el, el, el amor que se desarrolla a través del tiempo en pareja, ¿no? Como que lo que se va fortaleciendo. Y el segundo, que no recuerdo el nombre... Eh, es el amor propio. Entonces como que se me hizo bien padre que esas dos cosas son los que para los griegos definen el amor.
1: Claro, y hay mu muchísimas definiciones de amor ¿no? que se han dado con el tiempo, el amor de, de pareja, que no me acuerdo ya también cómo se llaman, que era algo así como que ágape y este... Ah,
0: que te que erosa.
1: Yo, me lo enseñaron en la prepa, ya ni me acuerdo, la neta, pero <risa> este que son diferentes tipos de amor no que se dan en diferentes sí. personas, porque el amor que le tienes a tu familia, el amor que le tienes a tus amigos, el amor que le tienes a un hobby, o sea, son, son diferentes, pero el amor que le tienes a una pareja siento que es muy, muy diferente. Y a pesar de que muchas parejas puedan tener ese amor base que es así, de todas maneras se pierde por falta de, de compromiso de esfuerzo de crecimiento uh -huh. y es, sí, claro. es muy importante como que tener eso en mente este para poder pues para poder lograr la relación duradera no
0: al aterrizo un chorro de, de, de terapeutas hablan mucho de Eros de, de Agape y casi siempre tu segundo amor va a ser Eros. Cuando encuentras a allá, el tercer amor ya es Eros, eh, los cuatro pilares, ¿no? Que son Eros, Ágape, y ahorita les quedo en deuda con los otros dos. <risa> y el, casi siempre el segundo es Eros, que es como que totalmente pasional. Por ejemplo, Ágape es amor incondicional, ¿no? Es como un amor muy puro. Entonces, si tú tienes Eros, Agape y demás, pues ya, ya cuentas con todo, ¿no? Pero uh -huh. si tú, por ejemplo, el segundo es más que nada Eros, que es como que el lado así como muy pasional, muy sexual, muy... O sea, es como, como que muy... Pues muy mucho fuego, güey. Y siento que eso a veces puede confundir a la gente en pensar que es amor.
1: Claro, claro, ¿no? Es que es, es durísimo... Este, las emociones, ¿no? Y más cuando alguien no ha trabajado sus emociones, es mucho más fácil perderte en ellas y confundir eh, una, una atracción sexual o una química sexual con, con amor, ¿no? Eh, uh -huh. O tal vez, yo creo que, que lo más importante de este tercer amor que estamos platicando es eso, que, que te agarra de sorpresa. Que te agarra y de repente ya estás ahí, de que wow, ya estoy en una relación con alguien, de que cuando pasó esto, ¿no? O sea, se va dando y se va dando y es tan, tan natural y tan fluido que, que las dos personas nunca dejan de ser ellos mismos, ¿no? Nunca dejan de estar tranquilos en, en lo que son y continúan en un camino juntos, que es lo más importante. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención de un libro de Julio Cortázar, que dice algo así como que las escogen, ¿no? Que los hombres es, escogen a sus, o las mujeres los escogen, los escogen como si fueran, este, como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera algo que te pega de repente y te entra y te parte la madre y los huesos y todo. Entonces, yo me acuerdo que yo leí eso y dije, ja, qué raro, a mí no me ha pasado eso. Como uh -huh. que, ya sabes, dije, qué raro, a mí nunca me ha entrado un amor que me parte los huesos, que me destruye, que de repente ya te deja parado así en seco. Eh, y después, como al año, y yo tenía esa frase, ta, 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 fue cuando me pasa, y ese fue mi segundo amor, que fue una cosa así como que, ya sabes, casi, casi como de locura, güey, de que a la madre, o sea... ¿Qué está pasando? Tengo que tener a esta persona. Tengo que, o sea, esta persona es mía y no puedo dejar que se vaya. Que, y entonces empiezo a hacer mil cosas para cambiar, para pensar que lo vas a traer, para pensar que, que se va a quedar. Y empiezo a hacer un millón de cosas porque estás completamente... Siento que ese amor, como dices tú, que es Eros, es eso, es una cosa que te entra así... Como fuego, güey, que, que hasta hasta empiezas a hacer cosas que dices tú
0: güey, quién soy, y o sea, qué estoy haciendo, y siento que también como que este segundo amor es una persona que exacto, güey, vas a querer hacer todo por estar con él, cuando es de que no, o sea, las cosas se tienen que dar natural, o sea no sé yo, a mí lo que me pasó es que cuando yo me di cuenta, para mí fueron muy claras las cosas, como que fue una persona que me hizo mucho daño y que como que para mí es súper importante en una relación la admiración, ¿no? Como que esta persona, lo no que es exitoso, pero que trabaje, que sea inteligente y que yo tenga una gran admiración por él, ¿no? Y creo que me decepcionó tanto que cayó por completo, ¿no? Como que la gente que se, con la que se rodeaba, todo, como que dije, ay, no, o sea, qué bajo caíste. Entonces, Siento yo que fue como un espejo, ¿no? Como que tu segundo amor es como el espejo de las cosas que no te gustan y las empiezas a aceptar en otra persona hasta que ya topas con, te, te caes en seco, frenas en seco y dices, ¿qué estoy haciendo, güey? Porque estoy como que aceptando todas estas cosas que ni al caso, ¿sabes cómo?
1: Sí, sí, pero es, es lo que te digo, o sea, te entra como un rayo por el cuerpo y estás como idiotizado, ¿no? Entonces, o sea, es, es a mí ese fue el amor que me entró así y que me destruyó así, y ahora que lo veo digo, ay, cabrón, o sea, esta persona era tan diferente, tan opuesto a lo que soy yo, tan fuera de... de no, no entiendo, o sea, está muy extraño, pero no lo puedes controlar, estás ahí adentro y estás ahí, y es porque tal vez tienes que aprender esa lección, ¿no? Tienes que vivir esa experiencia para dar un paso, para romper con alguna, con alguna conducta que traes, o no sé, pero me encanta y me llama muchísimo la atención que a todos nos pasa, o sea, yo creo que no hay un ser humano en el planeta que no haya vivido ese, ese golpe de de amor, claro. de golpe de decepción y de, y de que se te rompe el corazón en siete mil pedazos, ¿no? este
0: A mí lo que me pasó con el segundo es que cuando regresa, porque pues todos regresan, <risa> lo, que pasa con, con lo que pasa con este segundo, cuando regresa es como que yo me acuerdo que yo me acordaba mucho de que era muy Víctima, como que una persona súper víctima, que todo le pasaba y todo. Entonces, como que cuando regresa, seguía en el mismo trip. Y dije, wey, qué hueva, ¿no? O sea, qué hueva, que como que siempre seas una persona que nunca crecí, que nunca creces. Siempre estás como que en el mismo trip. Y creo que eso ya es cuando empiezas tú a tener esa claridad que dices, que dices como que, wey, pero porque es así, ya sabes, qué hueva.
1: Claro es, y yo siento que para todos va a ser diferente no por ejemplo para mí fue muy diferente porque fue un hombre que yo admiraba muchísimo muchísimo yo lo veía así como wow de que este güey increíble o sea se me hacía un hombre súper determinado trabajador exitoso o sea no sé wow yo lo veía con una admiración que es lo más lo más chistoso no que al final este no era una persona con la que yo tenía pleitos constantes, yo creo que nos llevamos a pelear una vez en el año y medio que estuvimos juntos. Este, no era una persona con la que yo tenía problemas constantes, pero una persona con la que yo no sé, de alguna manera no era yo y dejaba mucho de ser yo para para poder estar en esa relación. Hablaba diferente, me movía diferente, me vestía diferente dejé de hacer muchas cosas que yo hacía, este, hobbies, etcétera, y no entiendo como que, ya obviamente sé cuál era mi lección de ese entonces, ¿no? Como que, pero no entiendo como en ese momento, mucha gente cuando corté, que, uy, qué bueno, o sea, wow, la neta, nadie te veía con él, es Como yo como que, ¿por qué nadie me decía nada? ¡Qué raro! Entonces, no entiendo cómo puedes entrar en una situación donde te desprendes tanto de tu, de tu ser auténtico, ¿no? pero estás tan como que envuelto. Por ejemplo, tú dices, ah, yo dejé, o sea, muchas conductas que pasaran porque pues ahí estaba y toleraba muchas cosas. Yo no era más que toleraba cosas de él, sino que cambié muchas cosas de mí para ser como aceptada por él. ¿Sabes cómo? Como que es otro tipo de... Tú aceptar cosas, o sea, pero tú, está, tú y yo estamos hablando de
0: diferentes cambios, ¿no? Ajá, sí. Pero tú aceptar cosas de otra persona, estás cambiando lo que tú eres, tu esencia.
1: Ah, pues sí, también. En
0: alguna forma, en alguna forma. Entonces, quieras o no, es igual, es un poco como que de love. Es que yo siento que pasa mucho en, en, en este segundo amor que, que es el tricky, el difícil, que hay un poco de como que que estamos hablando que el término el otro día love love binding o cómo era love ¿qué? gaslighting o oh, love bombing love bombing que como que empiezas y el y este güey está como que sí andrea toar todo vamos a casarnos vamos a irnos a vivir juntos como que te enamoras de una ilusión y te enamoras de una idea
1: o sea, y luego, tal cual tal cual okay. y a
0: el tiempo y es de que a ver güey o sea nada no, de lo que me dijiste es verdad, o sea, como que, oh, oh, o bueno, eran verdades a medias, puede que sí quieres estar conmigo, pero no puedes, güey, es como, como que no sean las cosas, entonces creo que ay, ocurre mucho en este segundo amor, que es como que, la neta te mintieron, güey, te ilusionaron, como que oh, hay un poco de narcisismo aquí metido que hace que, que te caigas de esa manera y que te duela
1: de esa manera, ¿no? Sí, siento que en mi caso yo nunca me sentí como que engañado, mentida o algo, pero siento que los dos sabíamos perfectamente que no encajábamos en la vida del otro. Uh -huh. Pero era tanto, o sea, él también lo sentía, era, o sea, los dos, era una, una pasión muy fuerte. Y... y Siento que tratamos y tratamos y tratamos aún sabiendo, él sabía que él tenía que estar en otro lado. Yo sabía que yo quería ser como yo quería ser y no podía. Y ya sabes, como que llegó el punto donde ya tu ser auténtico, tanto de él como mío, fue así como que no, güey. O sea, I gotta be myself. Tengo que ser yo. Tengo que esto, ¿no? Y, y, así, y así sucedió. Y muchas veces también este, se da como dices tú, que a lo mejor sí te están manipulando o algo, pero lo más, muchas veces siento que eso es lo que nosotros nos pensamos porque no entendemos la conducta de los otros, ¿no? Entonces se da, o sea, este cabrón me, me manipuló, me mintió, me esto, pero no sabemos nunca cómo ellos nos están percibiendo a nosotros también. ¿no? Entonces, o sea, eso es algo súper, súper difícil.
0: Sí, para nada te lo digo como víctima de que ay, te te no sé qué, nomás digo, hay muchas relaciones que hay como este love bombing que dicen como que, güey, empiezas la relación como que sí, quiero co todo contigo, sí, vamos, todo súper padre, y luego va pasando el tiempo y en realidad la persona va como que mostrando sus diferentes máscaras, güey, ¿sabes cómo?
1: Claro. Y a veces muchas personas es la única manera que tienen como que de lograr que les prestes atención o que alguien les preste atención. Y esa es una uh -huh. manera tóxica de, de entrar en cualquier relación, ¿no? O sea, eso para mí es una, es un foco rojo, frase uh -huh. de directo que alguien llegue y te diga durante las primeras semanas de conocerse de que, güey, quiero todo contigo, no sé qué. O sea, son personas que quieren entrar, desgastar una relación así tóxica y pum, o sea, te van a dejar y olvídate. Si te llega alguien en la vida, y escuchen este consejo, por favor, que durante las primeras semanas de verte te está así love bombing y diciendo que quiere todo y esto y lo otro y lo otro, es la manera de esa persona de poder adquirir algo de ti, de poder temar algo de ti, pero no es una persona que que realmente tiene esos sentimientos o esas intenciones contigo. Date un poquito de tiempo siempre para que, por lo menos, no sé, tres meses, güey, para que puedas entender y, y ver la película sin, sin audio, ¿no? Me ocurrió una frase, si llega contigo porque quiere todo es porque no quiere nada.
0: ¿Verdad? Este, Sí, y, y digo, ya platicando como que ahorita que André y yo nos abrimos con este segundo... Amor, que es como el que más duele. Eh, el lado positivo de esto es que cuando terminas, sí, vas a estar muy agotada, pero va a regresar, güey. O sea, hasta la fecha van a regresar y es algo que da mucha satisfacción, como que ser al final de cuentas, como que la persona que ya tiene el poder de decidir por sí misma, ¿no? De que, sabes que, güey, bye, sabes que no. Entonces creo que este eso es un poquito de como positividad, ¿no? Hacia
1: la situación. Y la bronca ahí es cuando llegan otra vez dos meses después y te vuelves a tropezar con la misma piedra como pendeja, güey, entonces ah, aquí, sí. tu lección.
0: Aquí es donde puedes tú ahora manipular la situación.
1: Sí, este, yo digo que hablando del, del tercer amor, este, otra vez, siempre hay que tener esa esa habilidad de poder, ando muy de consejos hoy. ¿Tú crees que el tercer amor puede ser el segundo amor cambiado? Sí, claro, sí puede ser, sí puede ser, en un 2.0 evolucionado. Uh -huh. Lo que sí quiero decir, súper importante, que, que muchas veces no, no podemos lograr por, por todas las consecuencias de las de las pequeñas ruinas que van quedando de, de todas las veces que nos abrimos, que abrimos nuestros corazones, que abrimos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra, nuestra emoción y nos hacemos vulnerables con una persona en donde no termina funcionando, donde no termina siendo lo que esperábamos. Es muy importante siempre para que te pueda volver a llegar ese amor, volver a abrirte de un, de un lugar puro. O sea saber que, que lo que te pasó no, no te va a volver a suceder de la misma manera tal vez iba a ser difícil tal vez ibas a tener otra vez problemas tal vez ibas a tener un desamor tal vez te vuelvas a desilusionar y probablemente garantizado pero es importante que siempre mantengamos esa fe de tener nuestro corazón abierto de poder darle oportunidad a otra persona de entrar a conocernos de entrar a, a ver nuestro lado más vulnerable y al final del día la carga de, de ese dolor o de ese, o si existe una traición o algo, no la cargas tú, la va a cargar la persona que lo hace, ¿no? Entonces siento que muchas veces eh, cometemos ese error de cerrarnos o de volvernos fríos o de volvernos, este, pues, inhábiles de, de volver a dar, de volver a abrir, de volver a ser vulnerables y dejamos que muchas cosas pasen. Que no deberían, ¿no? Entonces, yo sé que más fácil dicho que he hecho, pero mi consejo para para poder recibir ese amor que viene.
0: Muy bien dicho, Andra, muy bien dicho. Pues bueno, yo creo que ya
1: cerramos este tema, ¿no? Sí, este febrero, mes del amor, nos trae nos trae muy nostálgicas, ¿no? Como que siento que ahorita sí. vas a ir a hablarle a tu ex o algo. En... Yo, ay. No, yo, no, yo no necesito yo le estoy Pero mandando me un mensaje al mío ahorita. ¿eh? Ay, que se güey, es ¿Qué, ¿Eres un pendejo. Wey? No, no te creas. A disfrutar, a vivir, a abrir nuestro amor, a abrir nuestro corazón y la neta siempre hay que dar, güey. O sea, todo es, todo es cíclico, todo lo que da se regresa, bueno y malo.
0: Tienes razón, bebé. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Ana Carolina. Yo soy Andrea. Y esto es... Directo... Tines Carlos.